0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, waar krijg jij nou stress van? Ik stress van krijgen? Ja.
0: Oeh, had je me dat niet te vooraf heb? Ja, hier <laughs> nee, krijg ik stress van. <laughs> ja. Dat ik dit niet voorbereid <laughs> ja. heb. Ja, daar ga je al, hè? Ja, ik heb helemaal geen veerkracht daarvoor. Oh jee, nee. toch. Nou, ja, mooi moet, haakje, hè? Ja, dan moeten we daar <tie> eens een keer een uitzending over maken of zo. Misschien wel. <tie> ja. Omgaan met uh, tegenslag, mentale weerstand, weer, weerkracht. Ja? Want weerbaarheid, weerbaarheid, weerstand. Ja. 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 ja, want we hebben daar uh, vorige aflevering kort even over gehad. Dat dat een van de geheimen was om uh, vitaal oud te worden. En toen hebben we de uh, veerkracht van onze luisteraars getest... door even een hele week uh, geen aflevering te hebben. Ja, dat ja. is wel even afzien natuurlijk. Voor ons ook, hoor. Ja. Maar... Um, dus ik denk ja. dat het aantal stress- en burn-out klachten in Nederland nu nog hoger is. Nog hoger? Ja, ja het is wel echt hoog. Ik ja. had dat even nagezocht, maar uh, het is nu 17% van de beroepsbevolking in Nederland heeft te maken met uh, stress- en burn-out klachten. Zelfs ja. dus op ongeveer 8 miljoen werkende Nederlanders is dat uh, 1,3 miljoen Nederlanders die op dit moment met stress- en burn-out klachten te maken hebben. Dat, is wel echt, dat zegt misschien al wel iets over de weerbaarheid van uh, deze generatie. Ja,
1: en die zal ook wel zeggen dat er veel veranderd is in, in, in de laatste jaren... en dat er veel meer onzekerheid is gekomen. Dat is ook zo. Mm -hmm. hè? De, ja, Het zijn hele onzekere tijden, maar die hebben we eerder
0: gehad uh, in de geschiedenis. Ja. Um, nou, misschien was het percentage toen wel net zo hoog. Alleen toen ja. was misschien woorden als stress en burn-out... waren misschien toen minder populair. Of zat daar een taboe op... En... Ik denk ook dat tegenwoordig alles wat nu onder burn-out valt, dat echt ook een heel breed spectrum is. Ja. Ik denk mensen echt in zware depressies daaronder vallen. En uh, mensen die uh, een, een overleden huisdier hebben en daar uh, even toch een week of twee van, uh, van de wap zijn, dat, dat uh, de meest uiterste, dat dat allemaal toch een beetje ja. onder die noemer valt.
1: Ja, ik zat te denken als je kip is overleden, dan ben je van de leg. Maar dat is... <laughs> ja, maar... Nou ja, jij zelf niet, die nee. kip. <laughs> die kip, ja. Ja, nou ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ik heb eigenlijk nog geen goed antwoord op de vraag gekregen, Tony, wat jou nou stress geeft. In ieder geval dat je zegt dingen niet goed voorbereid uh,
0: hebt dan. Um, ja, ja. Ik, 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 ik kan niet even een betere antwoord verzinnen. Als het zo met de binnen schiet, dan, uh, mm. dan geef ik je alsnog dat antwoord. Ja. ja, ik
1: krijg stress als andere mensen iets voor mij gaan bepalen. Mm. Oeh, dan ja. da ga ik zo moeilijk op. Ja, dan krijg ik jeuk op plekken waar ik het niet wil hebben. Uh, en dat in eerste instantie zou dat stress voor me zijn. Mm -hmm. uh, en, en dat Ik ben ook nogal een beetje autoriteitsgevoelig. Mm -hmm. Ik trek dat niet zo goed. Ik denk dat dat een van de redenen is dat ik ondernemer ben geworden. Uh, want ja, als een ander tegen mij gaat zeggen van ja, dit moet je doen en dat moet je laten. En dat mm -hmm. ik een ander iets moet vragen. Bijvoorbeeld van uh, mag ik vrij of zou ik een vrije dag <lacht> Ja, en ik ben heel blij met mensen die daar misschien wat minder moeite mee hebben. En dan uh, mm -hmm. ja, de rol van werknemer aannemen. Maar ik ga er niet zo goed op.
0: Ja, moet je moet vooral ondernemer worden als je stress wil vermijden. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje de illusie. Want die ondernemers leggen zichzelf weer heel veel op. Dan denken ze van nou... Uh, een ander bepaalt niks voor mij. Maar mm -hmm. dan hebben ze bij zichzelf de lat weer extreem hoog liggen.
0: Ja. Dus schiet je nog niks op. Nou, dat heb ik ook wel. Maar dat voor mij ligt inderdaad wel in het verlengde. Hè. Anderen iets voor mij bepalen. Mijn grootste stress zit in dat, dat ik niet meer de vrije keuze heb. Mm -hmm. hè, dus um, uh, wij hadden laatst bijvoorbeeld uh, de opheffingsuitverkoop hè, van BreinTV. Ja. Uh, Ons glorieuze bedrijf dat wij ooit uh, hadden. Hebben. Hadden. Dan, dan hebben we zo'n uitverkoop. En dan moet het toch, zeg maar, die actie moet dan in die twee weken gebeuren. En als ja. je er eenmaal aan begint, dan moet je die twee weken ook afmaken. Dus dan staan er toch dingen ingepland. Hè? Van op die dag moet er zo laat moet er een mail uit over dit onderwerp met dit doel. En het moet eigenlijk ook zoveel opleveren. Hè? Om het even precies zo te zeggen. En Daar ga ik niet zo goed op. Hè? Als hmm. ik gewoon die als ik zocht ga zitten en ik denk, ik heb nu zin om een verhaal te schrijven. En ik zie wel wat er komt, vind ik heerlijk. Maar als ik per se op dat moment voor een bepaalde tijd... dat verhaal moet schrijven, daar ga ik niet zo lekker op.
1: Nee. nee. nee nou ja, zo hebben we allemaal denk ik wel... Hè, we, we kennen allemaal inmiddels denk ik wel de definitie van stress. Ik, ik zal hem nog een keer herhalen. Ik heb hem in een eerdere podcast al eens een keer genoemd. Maar dat is de psychische en lichamelijke druk die ontstaat... als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ja, nou, dat is een hele volzin.
0: Je mm -hmm. zou maar iets,
1: iets korter kunnen maken door te zeggen van uh, stress is angst. Maar ja, vooral het interessante, het verschil tussen moeten en kunnen. Eh, daar, daar zit vaak, hè, als je het hebt over mentale weerbaarheid. Eh, ja, zie je voor jezelf nog mogelijkheden om anders met de situatie om te kunnen gaan? Ja. Of is het echt zo permanent in jouw beleving dat je er niks aan kunt veranderen? Mm -hmm. Zoals nou, veel mensen ervaren op dit moment uh, de wereld in crisis... En zoek ook voortdurend bewijs om, om dat ook uh, aan te geven. Ja, het is echt, want er is oorlog en uh, inflatie. En nou goed, alle dingen die je dagelijks voorbij hoort komen. Mm -hmm. Ja, daar, daar kun je niks aan veranderen. Dat, dat is zo. Mm -hmm. ja, maar zie jij nog mogelijkheden om daar anders mee om te gaan? En dat is voor de een blijkbaar makkelijker dan voor de ander.
0: Ja, nou maar ik denk ook dat als jij een paar keer een crisis mee hebt gemaakt... Um, dat je daar niet meer zo van onder de indruk bent... als er, mm. weer, als er weer een crisis komt. Um, dus als je een bepaald referentiekader hebt... Hè, daar hebben we het vorige aflevering over gehad met, met die veteranen. Ja, als jij uh, uh, het, 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 het op Normandie hebt meegemaakt... en dat is jouw referentiekader van onder druk staan... en stress hebben en letterlijk in levensgevaar zijn... zonder enige vorm van controle... ja dan, dan ligt je lat heel hoog. Hè, ja. en dan zal, daarna zal het meevallen. Dat is een beetje wat er, waar, waar nu veel over geschreven wordt. Ook hè? als het gaat over al die stress- en burn-out klachten. Van heeft dat dan met je weerbaarheid te maken? Nou, enerzijds wel. Hè, dat is inmiddels ook onderzocht. Dat de huidige generatie. Jij zei dat in de vorige aflevering ook. Hè, over generaals uit het leger. Die dat ook aangeven. Van hè, de huidige generatie is fysiek en mentaal. Heeft minder weerbaarheid. Mm -hmm. um, en, en ja, hoe komt dat dan? Hè? Dat, dat komt misschien meer. Enerzijds, omdat we heel veel op ons pad krijgen qua overprikkeling en informatie. En ja, de wereld is echt veranderd. Maar het is ook wel een beetje de generatie. En hoeveel echte stress, hoeveel echte tegenslag jij te verwerken hebt gehad. Mm. Ik las laatst een artikel, dan noemden ze de millennials, waar ik ook bij hoor. Ja. Noemden ze de curling generatie. Oh ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon waar alles voor weggepoetst wordt. Van nou, alles moet, alles moet leuk zijn. En je wordt aan alle mogelijke manieren je begeleid. Alle uitdagingen die je in je leven hebt, is tegenwoordig een label en een speciale behandeling voor. En dat is fantastisch dat er een soort van gelijkheidsbeginsel is om iedereen, ongeacht positie, ongeacht talent, ongeacht karakter, overal naartoe te helpen. Maar je krijgt nog heel weinig te maken met echte tegenslag, met echte weerstand en, en echte stressmomenten. Ja. Ja, dus je wordt niet meer opgevoed om stressbestendig te zijn. Ik heb er ook eerlijk gezegd, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt.
1: Want ik heb ook millennials als kinderen. Mm. En um, ja, het, het wordt ook wel een beetje de rubber-tegel-generatie. <laughs> kan ook, ja. Ja, dat je gewoon in de speeltuin en oeh, kijk uit. En, uh, en als je valt, gelukkig liggen er nog rubber-tegels onder. Ja, een beetje oudbollig om te zeggen. Maar ja, ik, ik, ja, ik, ik stortte vaak op de beton. <laughs> en ik heb het ook overleefd. Mm. En onder de schrammen en de blauwe plekken. En gebroken arm zelfs een keer. Mm -hmm. ja, is wel anders. Uh, de, uh, ja, op de achterbank... Uh, ik, 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 ja, ik, ik reed nog in een auto uh, zonder gordels. Mm -hmm. Dat soort dingen dat zijn allemaal ondenkbaar. kan niet meer. Het is allemaal een stuk drukker geworden. Mm
0: -hmm.
1: Maar overbezorgd, deels omdat er tijd voor was... en deels omdat er geld voor was, uh, ja, heb, ik, heb ik mijn kinderen ook ja, goed bedoeld... het beste willen geven. Ja. Maar was dat het beste? Mm -hmm. Heb ik ze echt getraind om, om ja, tegenslag te laten ervaren. Mm -hmm. En ze vervolgens te belonen op het moment dat ze daar goed mee om zijn gegaan. En ja. dat heb ik niet
0: altijd gedaan. Nee. Want wat, wat is voor jou een moment geweest dat jij dacht van nou nu uh, ja, noem het maar kort lontje. Of dat je merkte van nou mijn veerkracht is echt minimaal nu. Dat je ja. gewoon tegenslagen had waar je helemaal niet mee om kon gaan.
1: Ja, het dat, dat was wel bijvoorbeeld... Het moment dat ik uh, ja, mijn verwachting torenhoog had liggen. Uh, dus ja, mijn kort lontje komt meestal omdat ik dan een bepaalde situatie naar mijn hand wil zetten. En dat lukt dan niet. <lacht> en, ja, uh, ik, ik ga nu verhuizen. En uh, ja, dan, dan krijg ik een, bijvoorbeeld een, een callcenter aan de telefoon van een internetaanbieder. <lacht> <lacht> nou, iedereen kent die voorbeelden wel, denk ik. Dat je, ik weet niet hoe lang in de wacht wordt gezet. En dan van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Um, ja, ik, ik ervaar dan een soort onmacht. Dat ik over ben geleverd aan een, aan een autoriteit. Um, en dan, ja, maar moet afwachten. Of wanneer er dan iets in beweging gaat komen. Terwijl ik mm -hmm. heel graag, ja, ik wil mijn internet aansluiting. Mm -hmm. En uh, ja, ik wil straks ook uh, gas en elektriciteit. Uh, klinkt vreemd in deze tijd, maar ja, ik mm -hmm. wil het nog steeds. Ja, <laughs> um, ondanks de hoge prijzen. En als ik zie wat ik daar dan voor moet doen... dat, dat zijn momenten dat ik een kort lontje heb. Mm -hmm. um, situaties waarin ik uh, van mijn gevoel onvoldoende grip heb op, uh, op de uitkomst. Dat is het eigenlijk. Mm -hmm. Ik ben zo gewend om zelf mijn eigen uitkomst te creëren...
0: Mm -hmm. En als ik dan overgeleverd ben aan een autoriteit, dan wordt het voor mij lastig. Maar ik, maar ik kan me voorstellen dat er niet een vaste waarde in je leven is, toch? Er zijn momenten dat je bijvoorbeeld heel lekker in je vel zit, om het zo maar te noemen, dat je een hele hoge veerkracht hebt. en momenten ja. dat je er niet lekker in zit, dat je met dit soort dingen niet om kan gaan.
1: Ja, dat klopt. En dus dan is mijn buffer, mm. zo noem ik hem maar, uh, ja, die is dan echt kleiner geworden. Mm -hmm. En dat heeft dan met heel veel dingen te maken. Dan, ik merk ook, als ik drukker ben, dan heb ik de neiging om... Net iets meer te snacken en te snijden. Net iets sneller gewoon maar even iets te halen. Of net iets meer zakenlunches in te plannen. Mm -hmm. Dus dan heb ik mijn voeding niet helemaal op orde. Ik, ik ga ontzettend goed in dagelijks in de natuur zijn. Maar dan ja, zijn er steeds meer dagen in de week... dat ik dan niet gewandeld of gefietst heb. Mm -hmm. Of gezwommen heb buiten. Nou, Dan merk ik ook dat ik... Mijn contacten, mijn verbindingen een beetje verzaakt heb. Dus dat mm -hmm. de Mensen waar ik altijd ook een soort voeding van krijg. Een goed gesprek, een diepgang. Of juist een relativerend gesprek. Of dat ik mijn emoties even kan delen. Mm -hmm. dat, dat schiet er dan ook binnen. Want dan heb ja. ik zogenaamd te druk. Meer isoleren. Dan isoleer ik mezelf meer. Mm -hmm. <clears throat> ja, en dan merk ik ook... Ja, dan word ik s'morgens sm dus wakker. Dan denk ik, ja, wat doe ik het allemaal voor... Zeker niet depressief, maar er zijn dan een beetje van die mm -hmm. zingevingsvragen die dan komen. Daar kan ik dan niet precies de vinger op leggen. van ja, Is dit nou echt wat ik wil? of mm -hmm. Ik sta dan niet zo te trappelen om aan de dag te beginnen. En dan merk ik, oh ja, nu moet ik gaan opletten. Als ik me slaap dan ook nog verwaarloos, wat dan mm -hmm. vaak ook nog gebeurt. Op een of andere manier heel gek, maar dan, dan ga ik later naar bed. Als ik echt weet waar ik voor, uh, voor leef. Mm -hmm. en, en als ik alles op orde heb en alles zit in de flow. Dan leek ik ook op tijd te bed. Maar als ik het dan tussen aanhalingstekens te druk heb gehad met allerlei dingen. Um, schuift mijn, mijn slapenritme op. Mm -hmm. Slaap ik minder. Dan zit ik op het eind van de avond. Ja, ik heb nog niet voldoende tijd voor mezelf gehad.
0: Ja, heeft de dag geen voldoening gebracht.
1: Ja, ja. en dan...
0: Wil Als je ik nog... dan nog maar twee uur langer wakker blijft... dan komt ja. er misschien nog iets van voldoening.
1: Dan heb ik er nog iets uitgehaald of zo. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal signalen bij mij dat ik weet... oh-oh, nu dreigt mijn mentale
0: veerkracht af te nemen. Ja, ja, ja dit, dit is echt heel herkenbaar. Hmm. Het, is, het is echt gewoon een, een heel rijtje wat elkaar activeert. Van, van zelf, zelfverwaarlozing, zelfmedelijden, jezelf gaan isoleren... waardoor dat versterkt, hè? slechter voor je lichaam gaan zorgen... waardoor je inderdaad ook slechter gaat slapen... Ik weet nog dat ik toen, toen ik in 2015 in die uh, burn-out belandde, ja. dat was ook het eerste wat jij tegen me zei. Van, nou, weet je, vergeet even alles, maar één ding waar je nu op moet gaan letten is, is op je slaap. Dat, dat is waar het mee gaat beginnen, zeg maar. En dat, dat merk ik nu nog steeds, dat als mijn veerkracht laag is, ik wil ook nog wel eens een kort lontje hebben, mm -hmm. dan, dan merk ik het aan mijn emoties. Van Nou, hè, een, een, een klein beetje goed nieuws, dan sta ik echt uh, met, met een trompet in de gang, zeg maar. En een heel klein beetje negatief nieuws. Dan denk ik, oh joh, het is ja. vreselijk, het gaat, alles gaat naar de getwe. In mijn bedrijf ook. Dan denk ik, uh, klein beetje positief nieuws. Iemand koopt een product, bijvoorbeeld in die tijd dat het slecht ging. Ik maak één verkoop, dan denk ik, oh man, ik word multimiljonair. Hou mij in de gaten. <laughs> ja. En dan uh, zag ik één advertentie van een concurrent... die uh, dan uh, net een nieuwe functie aan zijn software had mm. toegevoegd... die wij nog niet hadden. En toen dacht ik, nou, we zijn volgende week failliet. En dat ja. kon echt letterlijk binnen vijf minuten van elkaar gebeuren. Ik denk, ik heb hetzelfde bedrijf. Vijf minuten geleden dacht ik dat ik de wereld zou veroveren. En nu denk ik dat we failliet gaan. Dus dan merkte ik dat dat heel erg schommelde. Dat je gewoon, je hebt nul veerkracht... om, ja. om, om je staande te houden in zo'n storm. Of het nou positief of, uh, of negatief is. En uh, ik merkte dan precies deze dingen. Hè? Dus gewoon isoleren, niet meer in verbinding zijn... slecht slapen, slecht eten en al die dingen samen. Dat wist ik toen nog niet... Um, dat veranderde ook mijn hormoonbalans. Ja. En dan kwam ik toen bij, bij Michael, toen ik met uh, personal trainer... daar aan de slag ging, merkte ik dat op een gegeven moment... Dat, um, dat ik ging trainen en ik zat er niet heel goed in die dag. En ik was een halter aan het duwen. En uh, op een gegeven moment moest ik huilen. Dus ik kreeg oh, ja. van tranen in mijn ogen van het duwen van die halter. En uh, ik had echt zoiets van, ja, het is me echt nog nooit overkomen, wat raar. Dus uh, ik had het daar met hem over en zei, ja, dat... Uh, dat gebeurt hier wel vaker hoor. Hij zei: uh, Als je een trainer hebt, ja, die deelt jou over een grensje waar je normaal gesproken net niet meer overheen zou gaan. Maar toen ging hij uh, huidplooimeting doen en uh, wat waardes controleren. Toen zei hij: Ja, uh, hij zei bij jou: uh, Jouw testosteron is te laag en oestrogen is jouw dominante hormoon. En uh, dat verklaarde het een en ander. Ja, zeg maar, qua ja, ja. twijfel en, en, en hoog in de emotie. Moeite met beslissingen nemen. En, en ook minder die, die, die wil om hard te trainen en om te groeien. Daar schrok ik toen echt heel erg van. Daar was ik me, me helemaal niet bewust van. Nee, ja. En
1: dat, je kunt het niet loszien zien van elkaar. Hè? Veel ja. mensen denken nog lichaam en geest. Maar ja, het, het, het is gewoon één geheel. Dus op het moment dat er in je geest iets verandert... heeft dat direct effect op je lichaam en andersom... Mm -hmm. En ja, de hormonen, ja, dat, dat zijn de boodschappers, dat ik altijd. Uh, ja, die, die moeten de vertaling brengen van wat er in je, in je gedachten gebeurt. Uh, en die worden vanuit je brein aangestuurd ook. En vervolgens uh, in je lichaam uh, doen ze hun werk. Mm -hmm. En andersom het lichaam zorgt ook weer voor signalen richting de hormoonklieren. Dus ja, dat is een voortdurende interactie. Maar ja, dat is een heel, heel, heel dun gebied mm -hmm. waarvan we vaak denken van oh ja. Uh, ja, als, ik, als ik mijn omgeving maar op orde heb, dan komt alles in, in orde. Nee, het is, het is voortdurend moet je opnieuw verhouden ten opzichte van veranderende omstandigheden. Mm -hmm. en, en dat is de grote uitdaging steeds als je met stress wil omgaan, zeker in deze tijd. Heb je die veerkracht nog? Mm -hmm. Ja, dan komt natuurlijk de, de allerbelangrijkste vraag, de million dollar question. Ja. <laughs> Wat hè, misschien zullen we maar weer de bekrachtigende vraag noemen. Ja. Um, ja, wat, wat kan jij doen op dit moment om bijvoorbeeld een belangrijke keuze te nemen, waardoor dat je meer vrijheid ervaart of meer ruimte ervaart voor jezelf? Mm -hmm. Dus wat kun je doen waardoor dat je een belangrijke keuze maakt, of welke belangrijke keuze kan je maken, waardoor dat je meer vrijheid ervaart? Want dat is het eigenlijk, wanneer je weer het gevoel hebt dat je een keuze hebt gemaakt, mm -hmm. dan ontstaat er vaak ook weer meer ruimte. Mm -hmm. uh, en daarmee ook veerkracht voor je mentale weerbaarheid.
0: Ja, sowieso al een hele fijne vraag. Ja. Dat ik, wij hebben in het verleden heel veel uh, sessies gehad samen. Hè, toen jij nog gewoon mijn, uh, mijn coach was. Wat was de wereld toen lekker simpel. <laughs> ja, ja. <laughs> maar uh, toen gaf mij ook altijd een vraag mee. En ik vond het altijd fijn, zeg maar, dat, dat als je een vraag kan stellen... dan impliceert het al dat, dat er ook een antwoord op is. Ja. En, en alleen al zo'n vraag van, hè, wat, kan, wat kan ik nu voor mezelf doen om meer vrijheid te voelen? Is al een hele rustgevende vraag om mm. aan jezelf te stellen. Zelfs als je het antwoord nog niet eens weet. Nee,
1: nee, nee dat, dat antwoord dat komt vanzelf en je brein die gaat toch altijd op zoek naar antwoorden. Mm -hmm. En uh, dat is leuk om met die vraag bezig te
0: zijn, om daar een beetje op te mijmeren. Ja. En uh, ja, we zijn een rubriekje overgeslagen. Want we hebben natuurlijk ook nog uh, groe groeigeluk. Had jij geïntroduceerd? Dat had hier eigenlijk voorgemoet. Maar ja. uh, goed, wij ja. houden ons niet aan de regels. Nee. Uh, nee. Prima. <laughs> maar uh, want, want, uh, het is duidelijk, denk ik. Hè? Wat, wat is het nadeel van uh, een, een lage veerkracht hebben? Of een, een lage weerbaarheid hebben? Groeigeluk. Wat, uh, hoe trainen we dit? Want ja. ik neem aan dat je je, dat je, je weerstand kan trainen. Weerstand
1: kun je absoluut trainen. En er zijn een aantal dingen die je kunt trainen. Nou, je hebt het al gezegd. Hè? Dus een van de dingen die, die je gaat doen op het moment dat je tussen aanhalingstekens te druk bent. Mm -hmm. Is dat je de contacten gaat verliezen. Uh, dan, dan, ja, en, en, ja, ik vind het dodelijk. Dat uh, klinkt zwaar, maar dat meen ik echt. Um, wanneer je uit verbinding gaat. dus is een van de eerste signalen uh, richting een burn-out. Als mensen zeggen, nou, ik doe het wel alleen. Ik los het wel alleen op. Ik heb een ander niet nodig. Oh, weer een feestje, die sociale verplichtingen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Mm -hmm. Nou, dat, dat isoleren. Ja, we kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar echt nodig. We zijn ook verbonden met elkaar. Mm -hmm. um, dus een van de manieren om je veerkracht op peil te houden... is in verbinding te blijven. Mm -hmm. En of dat nou is, eh, liefst met voedende mensen... He, dus je, je, je zou al een lijstje kunnen maken van van welke mensen krijg ik energie en welke mensen kosten energie. Dan mm -hmm. kun je ook van je activiteiten zo'n lijstje maken. Dat is ook al een, uh, een groeigeluk opdrachtje. Mm -hmm. He, dat je denk, opschrijft, heel simpel A4'tje over de lengte, een, uh, een streep in het midden. En een linker kolom wat geeft me energie, rechter kolom wat kost me energie. Mm -hmm. uh, en die activiteiten, die weet je wel. Dat is echt geen rocket science. Uh, je weet echt wel dat hè, bijvoorbeeld muziek luisteren of... Um, ik, ik zou niet te veel dingen opschrijven die alleen maar afleiding geven. Dus uh, mm -hmm. Netflix op de bank. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar op termijn nou echt heel veel energie van krijgt.
0: Nee, denk ik niet. Nee, nee maar ja, sporten, wa, waar krijg jij energie van? Ja, uh, inderdaad, uh, sporten is voor mij uh, eentje. Uh, meestal achteraf va, pas, huh? vooraf. <laughs> geen, uh, geen energie van. Ja, inderdaad, uh, gewoon... Uh, inspirerende mensen mee, uh, mee omgaan. Toch ook wel uh, een bepaald soort voeding wat ik, wat ik neem... en waarvan ik weet dat ik daar, uh, dat ik daar energieker van word. En uh, ja, uh, ja, in de meest ruime zin, plezier maken. Ja. Hey, ik merkte het laatste... Uh, het is ook wel interessant, komen twee dingen samen. Wij waren een tijdje geleden op teamtrip gegaan mm. naar, uh, naar Frankrijk... met, met heel team IMU. En toen gingen we uh, kanoen met elkaar... Puur ter ontspanning. Nou, ik krijg daar energie van. We gaan iets leuks doen. We zijn met leuke mensen. Lang leven de lol. Nou, daar, daar bouw ik nou echt energie van op. Maar ik ben natuurlijk wel competitief. We gaan natuurlijk niet puur voor de hobby kano. Nee, nee, dus nee, ik wil nee, iedereen nee. inhalen. En uh, we zaten dan met drie mensen in een kano. En uh, nou ja, ik was echt als een bezetene aan het roeien. En ik had al drie kano's ingehaald voor me. Dat was helemaal <laughs> niet de bedoeling. Maar ik zag al op een gegeven moment een kano voor mij. En... Uh, ik weet in ieder geval dat uh, Alex, mijn compagnon in, uh, in een van de softwarebedrijven... die zat daarin en die heeft ook een beetje dat competitieve. Dus die zag ik al steeds achterom kijken en ik kon hem maar niet inhalen. Dus we zijn echt al twintig minuten... Mm. ben ik me echt drie slagen in de rond aan het roeien. Maar, ja, maar als je met een K nog gaat roeien, dan komt het ook niet goed, toch? Nee, ik was met het pedal aan. Ja, dan ga je de verkeerde kant op, toch? Ja, 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 <lacht> ja. oké, okay. nou prima. Maar eigenlijk, dus ik kon hem maar niet inhalen. Ja. En toen op een gegeven moment waren zij gestopt omdat ze een andere kano ingehaald hadden. Mm. En ze waren even wat eten en drinken aan het uitwisselen. Dus wij kwamen daar voorbij varen. Ja. En ik had echt zo'n overwinning. Van, ik heb twintig minuten hard gewerkt. En nu gaan we er voorbij. Dus we kwamen echt op een slakke gangetje. We waren ook gestopt met roeien er voorbij drijven. <laughs> dus ik zei nog, later losers. <laughs> Dat was een heel mooi beeld. Omdat we echt maar met een halve kilometer per uur er voorbij gingen. Hmm. Maar toen waren we er net voorbij. En toen, toen pakte hij de achterkant van onze kano. En toen trok hij ons naar achteren. Ja. En toen voelde ik echt van... oké, okay, dit was mijn mentale knak. Het mm. is dus een beetje zo'n demarrage... bij de Tour de France. Van <laughs> dat, dat, dat er ineens een groot verschil is... en dat je, echt mentaal, dat je echt opgeeft. Terwijl ik denk van... ja, maar fysiek was ik helemaal in orde. Mm. En ik had, ik had heus wel doorgekund. Maar dan merk je wat voor impact... dat, dat mentale, die, die weerbaarheid op je heeft. want, want uh, Het is puur je mindset... wat er op dat moment verandert. Die aangeeft van... nou, dit, dit, ga, dit gaat hem niet meer worden. Dit gaat hem niet meer lukken, nee. Ja.
1: Nou ja, dat dus. Hè. Dus uh, connectie, uh, competitie, <laughs> uh, leuke ja. dingen doen. Um, ja, leuk is voor iedereen verschillend. Waar krijg je energie van? Wat, wat kost me energie? Dat zou een mooie opdracht kunnen zijn. Geen open eindjes. Als er iets is wat jouw mentale weerbaarheid aantast... is een finish business. Mm -hmm. Dus als je ervoor kunt zorgen dat... Ja, kleine en grote open eindjes... Hè, want um, ja, misschien zijn er grote dingen... Uh, ik, ik, ik ben nu bezig met die verhuizing. Ja, daar zijn er heel veel dingen die nu afgerond moeten worden. Uh, maar ieder taakje is er weer één. En iedere dag doe ik wel iets. Al is het maar weer een la leegmaken. Of al iets gaan inpakken. Of dingen weggeven. Mm -hmm. um, alles draagt bij. En ook uh, nutsbedrijven bedrijven regelen. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat zijn weer grote dingen. Mm -hmm. um, maar... Maar als je een conflict hebt binnen de familie of uh, binnen de vriendenkring, uh, wat ook allemaal misschien al jaren blijft slepen, los het op, spreek het uit, wees er eerlijk over, draag geen geheimen bij Waarom zou je het doen? Het zijn allemaal energie slurpers die op het moment dat het een keer spannend wordt in je leven, ja, funest kunnen worden. Mm -hmm.
0: Sorry, ik zat er echt helemaal in. Ja, eigenlijk had ik hem hier wel gewoon kunnen afronden.
1: Hè? Ja, ja, nou ja, dat is misschien ook een mooie, mooie afronding. Dus uh, wat is jouw lijstje van uh, energiegevers en uh, energiekosters? Huh, kosters? Ja, prima. Ja. <laughs> en Binban. <laughs> ja, ik weet niet hoeveel kosters jij kent. <laughs> ik ben uh, al heel lang geen misdienaar meer. Trouwens nooit geweest. Nee. <laughs> dus uh, zoveel kosters ken ik niet. <laughs> nee, dus uh, wat kost je energie? Um, ja, neem jezelf serieus en, en pak het ook aan. Dat is uh, misschien wat er veranderd is in onze podcast. Dus niet alleen maar consumeren, maar het is ook in beweging komen. En uh, dan ziet jouw leven er over een x-tijd gegarandeerd mooier, leuker, geweldiger, fijner en meer ontspannen uit.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.